0: Добрый вечер, мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль-Алиф. На прошлом уроке мы... Время нас прервало. Мы остановились на тот момент, на том моменте, когда Всевышний посылает, сделал это так, подстроил так, что будущий царь, первый царь народа Израиля, Шауль, из колена Бениамина, пойдет искать своих ослиц, которые... Вроде бы случайно, мы видим, что это все происходит не случайно, они потерялись. Шауль уходит со своим отроком искать ослиц и не находит, ищет несколько дней. И вот когда они отчаялись найти своими силами, теперь они обращаются к пророку, пророк Шмуэль, который в то время называл, люди его называли Роэ прозорливец или ясновидец, я думаю, более удачное слово, которое более подходит. Потому что пророк, если взять э, это слово, то это точный перевод слова нави собери иврита, пророк несет в себе другой смысл. Мы приводили слова, Рамба, э, слова Марбима, который говорит о том, что объясняет разницу между синонимами в иврите. Синоним в святом языке между словами Нави и Роэ, Нави, то есть пророк несет ответственность за народ, несет в себе с собой обязанность увещевать народ, Всевышний посылает его с различными увещеваниями, различными поучениями, нраву учениями для народа Израиля, чтобы он. То есть это, это, это человек, в котором проявляется. Управление всем народом. Есть Рое, это может быть тот же пророк, но когда люди видят в нем только личного, э, человека, который отвечает, указывает на личные потери, может помогать найти что-то, может помогать, может помочь помолиться за, за, за больных людей, за больных родственников и прочие личные дела, когда пророк нужен для людей, только в этих аспектах, тогда он называется Роэ. И мы уделили некоторое время для того, чтобы разобрать этот стих, когда говорится, и до этих пор в народе Израиля пророк назывался Роэ, а вот сегодня вновь, когда пришел Шмуэль, то есть иными словами, вернемся вновь, иными словами, до того, как пришел власти, если можно так сказать, как до того, как Всевышний установил пророка Шмуэля над народом Израиля, быть, быть его главным лидером, главным вождем, управляющим народа Израиля, в народе убегали от того проявления пророка как увещевателя, как человека, который указывает правильный путь. Сегодня же, когда уже какое-то время, несколько лет, пророк Шмуэль стал взял вожье правление народа Израиля в свои руки, как Всевышний ему сказал, его установил. Э -э теперь, когда Шмуэ, мы все помним, э -э его а одно из основных проявлений, одно из основных поведений его, которое помогло установить народ Израиля, поднять его высокий духовный, на высокий духовный уровень, это, это был тот факт, что он ходил все время судить народ Израиля по всем общинам, по всем местам разбросанным, отдаленным, и это помогало ему увидеть, где есть послабление, где есть какой-то развал, где есть проблемы, и сразу же их каким-то образом, различными способами исправить. И соответственно, кетотца, как последствия такого поведения, такого праведного и очень достойного управления народа Израиля, сразу же в народе начинают называть пророка Нави, то есть, иными словами, ходят к нему не только за утерянным кошельком, за утерянными ослицами, а также ходят с вопросами, чтобы Ребе указал, чтобы пророк указал им верный путь, указал на их ошибки, что можно исправить, в чем можно пр прогрессировать в своей службе перед Всевышним и... вот в этом, в этом э, такое положение сейчас в народе Израиля. И вот пророк Шмуэль встречается с Шаулем. Когда Шауль поднимается со своим отроком, со своим слугой, <coughs> поднимается в его город Рама. На подъеме они встречаются вместе. И вот что же произошло там. Первые слова при встрече. Откройте, пожалуйста, девятую главу, там, где мы остановились. И можно прочитать, 18 стих. И подошел Шауль к Шмуэлю во вратах и сказал, скажи мне, прошу, где тут дом ясновидца И следующий 19 стих. Ваян Шмуэль Ими, Бокер, Вехор Ашер Агид Лах. Сказал ему, ответил ему, Шмуэль, Я Ясновидец. И вот как раз на этом месте мы остановились в прошлый, в прошлый раз, и мудрецы говорят, так написано в Медрес Шмуэль, что здесь Всевишний нашел какой-то богам, какой-то недостаток в словах пророка Шмуэля. И не, не нужно было говорить Шмуэлю, я прозорливец, я ясновидец, я пророк. Несмотря на то, что мы не можем обвинять пророка Шмуэля, сюда нельзя это отнести вообще, надо подумать о нем, что он был нескромен, что он был он в данный момент возгородился, но большие люди, великие люди, Всевышний взыскивает с них за каждое неправильное поведение, за каждый неправильный жест, за каждое неправильно сказанное слово. И поскольку другие могли бы подумать, тот, кто не совсем был знаком с пророком Шмуэлем, тот, кто мог подумать и сделать вывод что здесь имеет место гордыня и это могло принести какой то вред потому что слух может быстро распространиться в народе израиля поэтому всевышний наказал как же наказал может быть это не совсем большое наказание хотя мы не можем понимать мы не на том уровне мы не те люди которые можем понимать что носит что, что несет в себе какой, и что какой имеет вес но <coughs> такой так вот всевышний проучил пророка Шмуэля когда царь шауль остановился, оступился дважды второй раз, когда он не уничтожил до конца зера амалек семев амалека и оставил живых царя агага, взял скот, взял трофеи после уничтожения практически всего народа амалека и тем самым он нарушил слово пророка, Пророк сообщает ему о том, что Всевышний отвернулся от тебя, и теперь не только, ты сам, не, только, не только ты не сможешь унаследовать свой престол своему сыну, передать его по наследству, а также ты сам не закончишь свою карьеру. То есть, это, ты, преждевременно придется тебе перестать быть царем, и Всевышний поможет другого человека, более достойного которого он себе выберет. И вот, в начале 16 главы, если кто хочет, у кого есть книги перед глазами, с переводом, откройте, пожалуйста, Шмуэль Алиф, первая книга Шмуэля, 16 глава. В самом начале И сказал Господь Шмуэлю, доколе будешь ты горевать о Шауле? Я же отверг его, чтобы не был он царем над Израилем. Наполни рог твой маслом помазания и ступай, «Ступай, пошлю я тебя к Ишаю из бейт из города бейт ибо среди сыновей его усмотрела из себе царя. И сказал Шмуэль, как я пойду». Шмуэль пытается каким-то образом увильнуть. Мы подробно будем разбирать, какая была здесь причина, ведь написано. Он говорит, что он боится, что, возможно, если услышит царь Шауль, что я иду помазать на престол нового царя, то вместо него его преемника, который раньше времени свергнет его с престола, то просто царь Шеуль может меня убить. И здесь задают вопрос, как же так, Почему? на что опасается пророк Шмуэль, ведь есть известные правила: шлюхой мицфот, и нам не кем. Посланники заповеди, если человек является посланником, для того кто-то его назначил быть посланником, чтобы он выполнил заповедь, то этот человек, с ним ничего не может случиться в дороге. Опять же, есть, есть и здесь определенные условия, которые ограничивают, которые не позволяют распространиться этому правилу на все случаи. Например, когда человек идет в место, где заведомо известно, что есть опасность. Это мы разбирали в самом начале, когда... Мы смотрели посуг, стих э, Вояшки Бабокеры, встал Ахана со своим мужем, с эльканой, Элькана и пошли они из храма утром. Ваяшкиму Ашкама, а не Кима. Ашкама это очень раннее, с первыми лучами солнца, вставание утром, а Кима это когда человек просыпается уже после после, после восхода солнца, какое-то время спустя. Не с первыми лучами. И говорят почему, потому что они боялись, чтобы дорога их не застала, чтобы ночь их не застала в пути, ибо тогда есть бандиты, выходят на охоту дикие звери, которых было в изобилии не только волки, не только львы, но даже медведи водились в земле Израиля. Тоже все, всему этому есть доказательства, из и в книге Шмуэля, все это в свое время. И также запомните этот вопрос, Почему пророк Шмуэль боялся выходить в дорогу, говорит, что Шмуэль меня, Шауль меня может убить. Но он доходит, Всевышний посылает его, и ты не сможешь избавиться от этой миссии. А почему он хотел избавиться? Почему его нужно было подталкивать? Ведь это же выполнение заповедей. Возможно, сегодня мы успеем это рассмотреть в наших стихах в начале 10 главы. И вот он приходит в город Бейтлехем. И приходит к Ишаю из Бейтлехыма, у которого есть восемь сыновей, и говорит ему, что вот, сказал он мир, а шалом, кен, шалом, пришел я принести жертву Господу, приготовьтесь и приходите со мной на жертвоприношение. И подготовил он Ишая и сыновей его, и пригласил их на жертвоприношение. И было, когда они пришли, увидел он Илиава. И вот пророк Шмуэль впервые видит. Одного, самого старшего, первого сына э, Ишая. И когда увидел его пророк Шмуэль, а Ишай был очень красивый, высокий, очень статный, «Ваёймер ва ва а, ва ах негед Ашем Мешихо, сказал пророк Шмуэль, вот я помажу его». Так ему показалось, так он решил что этот человек будет достоин для того, чтобы быть новым помазанником на престол царя. «Ваёйм Рашем эль Шмуэль аль табет эль эль гвакомато кимэ не смотри на его внешний вид на его высокий рост ибо я пренебрег им». И так проводит всех семерых сыновей Ишай одного за другим пророк Шмуэль говорит нет и этого и этого все я не слышу не слышу чтобы Всевышний отозвался ко мне и сказал что это он и Всевышний говорит нет это не он это он это слышит только Пророк Шмуэль но проходят семь, семь сыновей и вдруг они заканчиваются говорит Пророк Шмуэль есть еще неарим а им от неарим. есть ли еще какие-то сыновья у тебя которых нужно по... Езжай говорит ему, смотри, есть еще один. Но он является пастухом нашего скота. Он пасет наш скот, наших овец и того, То есть, зачем он это рассказывает? Зачем он рассказывает об этих подробностях? Указать на то, что в его глазах этот человек, этот восьмой сын Давид, он недостойный быть, недостоин для того, чтобы быть царем. И он говорит, вон Катан, Катан, Но уже третий раз, я обращаю на это внимание, Катан, всегда, когда приводится возраст, то говорят, если хотят сказать о возрасте, в книге, в наших писаниях, если хотят сказать о возрасте, то говорится большой Бахор или Бахира, первенец, а если молодой, Цаир или Цаира, меньший, старший Бахор, меньший Цаир. Если же говорится «катан», то, как правило, наверняка есть какие-то исключения, но, как правило, «катан» в глазах этого человека, в глазах своего отца Ишая, Давид был «катан» маленький, маленький, недостойный. Потому что «катан», сказать «катан», он меньше, ему было 27 лет уже в это время, он был, однако, еще не женат, но это уже не «наар», это уже не юноша, это не маленький ребенок, И Несмотря на все это, пророк Шмуэль говорит, веди его, потому что если Всевышний сказал мне кого-то помазать, то я должен помазать, хотим ли мы или нет, я должен выполнить эту миссию, и без этого я не уйду, пока не выполню эту роль. И так и произошло, и вылил на голову ему масло помазания, оливковое масло из рога. И без с Божьей помощи мы будем заниматься этим вопросом более подробно, когда дойдем до 15 главы, до 16 главы. Но вот тот факт, что пророк Шмуэль, как бы вдруг его подвело пророчество его, на это тоже обращают наши мудрецы и говорят, Мидра Шмуэль, еще многие другие комментаторы вслед за Мидра Шмуэль, что здесь Всевышний проучил пророка Шмуэля за то, что он так ответил. Анухи Ароэ, я пророк. Я пророк. И как нужно было бы ответить? Можно предположить, что он должен, может быть, он должен послать кому-то, чтобы я не знаю, пойди спроси другого, и вдруг он предстает, предстает перед ним, когда Шауль наконец-то находит пророка, вдруг он видит, что ох, какая скромность, какой человек, он отказался открывать мне, то нет, так так это неправильно так думать, потому что мы не обязаны делать совершенно глупые поступки, слишком далекие, слишком прикидываться большими праведниками, а показывать что-то. Можно было сказать, как юсеф ответил фараону, когда я, когда, когда мне Всевышний открывает тот сон, тот смысл, который он хотел передать, намекнуть кому-то во сне, тогда я тоже. Могу быть посланником Всевишни для того, чтобы передать. То есть, когда Всевишний показывает мне, тогда я пророк. Когда он мне открывает пророчество, тогда я пророчествую. Еще один случай э, можно привести в пример, когда э, Мошер Бейну, когда он самостоятельно указывает на... Когда он говорит, что вещь легкую, я буду судить народ Израиля, я являюсь судьей не только царем, а также судьей. И вещь легкую идите к каким-то более низкопоставленным судьям, те, которые находятся в ваших районах, на вашей улице, в вашем городе. А вещь сложную приведите ко мне. Даже эти слова, так, по мнению некоторых комментаторов, были расценены Всевышним, как некая гордыня, выказывание гордыни и... Опять же, Муше был Микола Ам, он был скромен, скромный среди, самый скромный всего народа Израиля, но даже то слово, пусть он даже не вкладывал смысл какой-то гордости, он даже не, под, не, не, не подразумевал здесь ничего подобного, если ты сказал эти слова, и кем-то это может быть рас, расшифровано так понято и неправильно. Это тоже может стать причиной вреда, и большие люди, опять же, наверное, не ко всем такое отношение, такое тонкое взыскание за каждую мелочь, но к большим людям Всевышний относится очень строго. И сразу же после того, как Мошер Рабейну сказал «всякую вещь сложную, придете ко мне», приведете придете, чтобы я их рассудил, чтобы я нашел вам ответ, сразу же приходит дочери Славхада, спрашивает Моше Рабейну, пусть дадут нам часть, вот, тот, тот удел, надел в земле Израиля, который положен по жребию нашему отцу, потому что он являлся в их, был среди тех, которые вышли из Египта, и земля делилась только среди людей, которые вышли из Египта. И вечно, на первый взгляд, простая, но Моше обращается, к Моше Рабаим обращается ко Всевышнему. На самом деле, я уже сам приводил во время наших занятий э, другое объяснение, Клиякар, который находится в микроотгдалот на Пятикниже, который объясняет, что Моше Рабейну обратился к Всевишнему, потому что он чувствовал, что он здесь заинтересованное лицо. Когда дочери Славхада сказали, что вот у нашего отца нет наследника, нету сына, а только дочери, дочери не наследуют своего отца, а братья, которые наследуют весь удел своего отца, должны их содержать, выдавать замуж, дать, давать им приданное, 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 но они просят сейчас у Маше свой надел земельный, поскольку некому его передать. И они упоминают такой, говорят такую фразу, но наш отец погиб в пустыне за свои грехи, за свое преступление против Всевышнего, но он не был среди участников бунта, среди тех людей, которые шли против Мошера Бейну вместе с Корахом. И тогда Клеякар объясняет, что Мошера Бейну, несмотря на то, что он знал, ответ был очень простой, он знал, но поскольку он чувствовал немного, как взятку вот эти вот слова, что он не был против тебя, против тебя он не воевал, не восставал, поэтому он обратился ко Всевышнему. Он боялся, что сейчас у него не будет... Э, он, это, ну, это как взятка, которая искривляет слова судьи и его постановление, его вердикт. То по мнению друг, по-другому, которое я сейчас хочу привести, Мушера Брин ну, действительно не знал, он вдруг Всевышний. Закрыл, закрыл ему разум, он не дает ему возможность вспомнить на простую Аллаху. Он мудрецы, простой закон, почему он не знал? Потому что он вот сказал слова, а вещи сложную придете, принесете ко мне, и я буду судить вас. То есть мы видим не только Шмуэль, а также и Машер Абейну, по некоторым мнениям, некоторых комментаторов был наказан за неправильное, нечеткое выражение мыслей, формулировку своих мыслей. И не так было у Йосефа. Йосеф, когда он был в пустыне, это я уже сегодня упомянул, когда он был в Мицрайме, в Египте, когда он попал в тюрьму, то Виночерпий, который освобождается из тюрьмы, и это предсказал ему Иосеф, Вдруг он вспоминает свои грехи спустя два года и говорит, среди нас был такой еврей, такой еврей, который разгадал нам сны, виночерпию и главному пекарю в царстве египетском, и все так и было. Пекарю снесли голову, а мне сняли голову, а мне а меня вернули обратно. И вот я сегодня служу при тебе и наливаю тебе в, в кубок вино. И поэтому позвали. Иосифа, он вернул, вышел из ямы, из тюрьмы. И что отвечает Иосиф? Да, я не могу, я, то, что ты думаешь, что это я разгадываю, и у меня есть свои силы, это неправильно. Всевышний без меня, Всевышний вкладывает в мои уста настоящий смысл. И это была большая опасность, потому что, во-первых, он мог сразу же потерять те баллы, свой, его, его... его уважение в глазах фараона сразу же могло упасть а так это не ты а кто то какая то другая сила это только посредник И во вторых также замечает мудрецы это была большая опасность человек говорит иными словами извини фараон ты тот который говорит что он всевышний на что он является не всевышним а какой то бог божество ты сейчас ошибся ты думал что это я с иными словами получается что он его увещевает в какой то степени ты ошибаешься ты не прав я я, я ничего не могу, а только Всевышний вкладывает в мои уста, питарон, разрешение снов. Но именно это сработало. И Всевышний говорит, посмотрите, какой мудрый человек, да-да. Он благословляет прежде всего, извините, не Всевышний фараон, фараон благословляет, говорит, благословляет Всевышнего, и говорит, какой он великий, что он может все, а и какой великий его его посланник Йосеф. То есть именно в такой форме, несмотря на то, что здесь была большая опасность для Йосефа, но это сработало. И что же происходит дальше? После того, как Шауль встречается с Пророком Шмуэлем, и Пророк Шмуэль говорит, что вот тот человек, которого ты искал, он нашелся, это я, сразу же пророк Шмуэль показывает ему.. Э, Показывает, не показывает, он сразу же вступает в роль Роэ, того ясновица. И он отвечает им, Ваянч Моэляну поднимайся со мной на возвышенность и останешься с нами, будешь во время жертвоприношения, и останешься здесь на ночь, и я тебя отправлю утром и скажу все, что в твоем сердце. Влято, ну вот, теперь мы начинаем 20 стих. И вот он говорит, сразу же пророк Шмуэль говорит ему пророчество. И те ослицы, которые у тебя потерялись вчера и третьего дня, все уже мы видим отсюда, они искали как минимум три дня в окрестности, по всем окрестным землям. Не, обращай, не, не пусть не печалится твое сердце, не обращай на это внимания, потому что они уже нашлись. И вдруг слова, которые не совсем стыкуются с первой частью стиха, «Улеми коль химдат Исраэль, алолеха улехон бейтавиха». «И кому, как не тебе, самое вожделенное, здесь переводят все вожделенное, но сейчас мы видим, что есть что-то очень определенное, по мнению наших мудрецов, поэтому я, я бы перевел «И кому, как не тебе, самое вожделенное в народе Израиля и, и твоему дому, и, и дому твоего отца». О чем здесь идет речь? «Коль хемдат Исраэль» Самое вожделенное в Израиле. Наши мудрецы, комментаторы говорят, что здесь идет речь о Торе. Хемда вся миловидность, самая вожделенная, это Тора. И почему? Какое имеет отношение и объяснение наших практически всех комментаторов, что Шауль заслужил быть царевым народом Израиля, кроме тех немаленьких качеств, очень высоких, очень-очень-очень-очень возвышенных качеств, например, скромности, о которых мы уже говорили, когда он сравнивает себя вместе со, со своим слугой когда он говорит, что отец волнуется федуэк лану, он волнуется нам, то есть он сравнивает себя со своим слугой. И кроме этого, одна из причин, почему он удостоился чести быть царем над народом Израиля, первым царем, Гатап это то, что он выхватил скрижали Завета из рук Галиата во время боя, когда погиб Хофни и Пинхас, и когда сыновья Эли, и когда сбылись те страшные проклятия и пророчества, которое сказал Элькана, отец Шмуэля, увещевая, придя и увещевая Эли, и ковчег Завета нападает на 7 месяцев в землю филистимлян. Такого не было никогда до этого момента, и после этого больше никогда не будет. будет. разрушен храм, но ковчег завета будет спрятан, не будет потерян, не будет в руках других народов, других царей. И Ковчег завета был без скрижалей по одному из мнений в Киморе, в Вавилонском Талмуде, и эти скрижали выхватил Шауль и принес их обратно в Шило. И за то, что те скрижали, которые являются это тот подарок, дарование Всевышнего с горы Синай Мушей Рабейну. Точнее, вторые скрижали, которые Мушей делал сам. Поскольку он не пожалел своей жизни и с самоотверженностью бросился против, вне, практически в неравный поединок с, с Голиатом, за это Всевышний наградил его и дом его отца, чтобы он был первым царем народа Израиля. Еще в некоторых местах встречается слово «Химда» или «Махман». Откройте, у кого есть книга Мелахим, следующая книга после, после Шарш, э, книги Шмуэль. В начале 20 -й главы рассказывается о том, как во время правления уже разделение на два царства, Северное царство, Израильское царство и колено Иуды вместе с Беньямином, который правит на юге, и в северном царстве правил тогда Ахав. Ахав правил 22 года и был царем очень неправедным был женат на финикийской царице на дочери финикийского царя из города Цидона Изевель и да, такое имя интересное не мусор. она была очень, очень страшная царица, она принесла много несчастья народе Израиля и во время ее правление вместе с ее мужем еврейским царем Ахавом в народе Израиля очень сильно, очень много служили идолам одного из э, богов Аха, э, Бааль служили Баалю и Ашира, Ашира это деревья которым служат и спрашивают мудрецы за что как? почему удостоился такой чести Ахав что 22 года правил народом Израиля, Северным царством. И отвечают за то, что он не пожалел своей жизни, рисковал своей жизнью и пошел на войну за Тору, которая написана 22 буквами еврейского алфавита. И вот эту историю я хотел бы сейчас немножко привести здесь. Как раз мы увидим, найдем здесь то, что нам нужно. С, той целью, с этой целью это привел. Убенадат Мелех Арам... Кавац, Этколь, Хейлоу, ушлошим, Шнайм, Мелех, Ито, Весус, Верехел. Был такой арамейский царь, а в это время уже главными оппонентами, основными врагами народа Израиля были, были арамейцы. Народы, которые заселяли территорию Сирии сегодняшней, северного Ирака. И Бен-Адад, такой царь, приходит в землю Израиля и подходит к Шамрону, столице, тогдашней столице, столице э, Северного Царства, и послал он к Ахаву, царю израильскому, в город сказать ему, так сказал Бен Адад, серебро твое, золото твоих, детей твоих, э, слуг, твоих рабынь, все, все, я то что он облагает его налогом, все я хочу получить. Бен -Адад, точнее Ахав, его военное положение было не очень хорошее, армия была нехорошо вооружена, немногочисленна. Он вынужден согласиться и заплатить эту дань, заплатить, расплатиться с Бен-Ададом. И когда Бен-Адад, арамейский царь, увидел, что дело идет хорошо, зачем довольствовать, довольствоваться малым? Можно попросить еще. Поэтому он вновь посылает к царю Ахаву. И что же он теперь просит? Он просит «Коль Махмад Эйнеха». Махмад Эйнеха или там, милость твоих глаз, миловидность твоих глаз. И Раши на месте объясняет, что это имеется в виду Сефер-Тора, Свиток Торы. То есть он говорит, и... скажите, господину, моему царю, все, зачем ты прислал в первый раз к рабу твоему, я готов сделать. А этого сделать не могу, так отвечает Ахав. И ушли послы. То есть ни один свиток Тора, там написано, что он будет пройдут по всем городам, по всем домам, да, соберут все, вынесут свитки Торы и будут они отвезены к Ахаву, к Бен в Арам. Зачем ему это нужно было, что он видел в этом? Возможно, что слава еврейских пророков гремела на весь мир во время правления другого царя, у которого был военачальник по имени Нааман, у которого была проказа и он приедет именно в Израиль пророку Илиши, для того, чтобы тот исцелил его от проказа и так это и будет Илиша действительно его исцелит возможно, что действительно отношение которое было уважительное он в этом видел действительно большой клад, большое достояние Поэтому он хотел забрать. Отвечает Беннадад. Посмотрите, он собирает свой совет, своих мудрецов, военачальников и говорит, посмотрите на этого наглеца, я все, что просил, я ему дал. Да, чуть ли не своих сыновей, своих рабов, своих, своих, своих служанок, не только золото и серебро. Нет, ему мало. Теперь он просил, Ну, если эти вещи, они мои, то как я могу отдать Тору, которая не моя, она принадлежит старейшинам? Интересно на нечестивец, человек, при котором никогда не служили столько идолам, Баалю не служили так, как служили при Ахаме. 22 года, Но есть какие-то вещи, есть какие-то вещи, которые он не готов потерять, не готов отменить их. Кроме того, интересный взгляд. Не то, что ему не только потому, что ему жалко было Торы, он считал, что это вещь, которая дороже золота, Мельфейзагав Хесев дороже, чем золото и серебро. А еще одно объяснение, она не моя, она принадлежит старей, она принадлежит старейшинам. И в... во втором стихе в Телим царь Дадид говорит так. Первый псалом. псалом. Хатаим Счастлив человек, который не ходил по совету нечестивых, и на пути грешников не стоял, и собраний легкомысленных не сидел. Следующий стих. А только кто для Всевышнего влечения Его, и тору Его изучает Он днем и ночью. Во втором стихе Здесь написали его, с большой буквы перевели. У кого есть русский перевод, Масадров Кук. Это не по всем мнениям. И потому что, когда в первой части второго стиха говорится так, «Только рак бетурат ашем хевцо», «Только который Всевышнего, его влечение, его желание». После этого, если человек с такой... Это превышает желание, выше, все другие желания, когда человек находится в таком положении, и Тору его, у Тора то, Тора то кого, то, Тора его кого. Если мы скажем Всевышнего, это лишнее слово, потому что в первой части мы уже слышали, в первой части в этом же стихе написано ну, только Торе Всевышнего его влечения. Говорят мудрецы, о ком, о чем речь? Тора то его, того человека, кто, кого влечет Тора Всевышнего. В конце концов она становится его частью, это входит в его, в его внутренность. Да? Человек сам является носителем Торы, поэтому Тора его, смысл такой, Тора этого человека. То есть, Тора может быть, она Всевышнего, она Торат Моше, он нам ее передал, он являлся посредником. Но рак Торат, когда он жаждет знать Тору, в конце концов она становится его, этого человека. Поэтому понятно объяснение Раши, которое говорит... Тот не мог, то утверждение царя Ахава, как я могу отдать вещь, которая не моя, а чья, не всевышний, только Всевышнего, а Зикней Израиль, Она принадлежит мудрецам народа Израиля. Поэтому Ахав поднимается со своей армии. Кажется, в него было он всего смог насчитать несколько тысяч человек, девять тысяч человек. Я это, не, нам это не важно сейчас досконально. И, и Всевышний помогает ему за это, он идет на войну, разбивает десятки и сотни тысяч врагов. Полная победа над Бен Ададом. Все благодаря чему? И потому что он просил Адат Хемдат Ийнеха. Ина, Ада? И что такое хемдад? Как и в нашем случае, Махмад, а, извините, там Махмад и Наим. здесь хемдад Израиль, тоже слово. Самое вожделенное в Израиле это Тора. Еще в одном месте упоминается в самых последних главах, в самой последней главе. Танаха, Тора, Невиим, Тувин, Писание, Пророки Писания нас заканчивается книгой Еврея Мим, Летописи дней и в 36 главе, последней главе в Танахе говорится о том, как уходит в изгнание царь Израильский, и на вуходнецар пришел из Бавеля доставил его в 10 стих. По прошествии года послал царь на царь людей и доставил его в Бавель, предыдущего царя, которого звали Егояхин, и он воцарил Циткиягу, брата его над Иудеей и Иерусалимом. 21 год он правил, было и Циткиягу, когда он стал царем, и царство в Иерусалиме 11 лет. И поступал он дурного чах Всевышнего, он не смирился перед Ермияву пророком Иисус Господь. И также против царя Навухаднезера восстал он, которому поклялся в верности прежде. И он был изгнан, был, пришел в землю вавилонскую. С чем он пришел и написано «и пригнал». И пришел он в землю вавилонскую, имхимдат клей бейт-ашем, с лучшими сосудами, драгоценными сосудами бейт-ашем. То есть, та, те дорогие сосуды, наверное, минора, наверное, золотой жертвенник, на котором делали воскурение, и прочие золотые сосуды, все это было принесено в Бавель. То есть, там они также называются утвари если можно так сказать, которая являлась неотъемлемой частью служения в храме, она также называется словом Клейхимда. То есть мы видим, что несмотря на то, что для чего я привел эти два места, чтобы из них мы увидели, что когда не непрямым текстом написано в тексте, не, напи, не, не, не упоминается здесь Тора, но из других мест, где более известно комментаторы говорят о Торе. И это та причина, почему, одна из причин, почему Шаулю удостоился той чести быть царем над народом Израиля. И вот что же происходит дальше. Я отвечал. Откроем вновь девятую, 10, середину 9 главы. 21 стих. И Шауль шифти, мишпахти бен и Шауль человек, наверняка не глупый. Не только мы, не только комментаторы заметили какую-то какую 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 не, какую несостыковку в, в стихе, что первая часть вроде бы говорит вещь понятная, вторая – кому, как не тебе, самое вожделенное в Израиле. И Шауль сразу же, поскольку является очень скромным человеком, сразу же чувствует, он еще не понимает, о чем идет речь, но он понимает, что слова какие-то странные, слова какие-то возвышенные. И Шауль даже не пытается выяснить, о чем идет речь. Он сразу же говорит, начинает оправдываться и говорить, о каких вещах ты можешь говорить, о каких возвышенных вещах ты можешь... Как ты можешь их относить ко мне? Ведь я из самого маленького колена, я из самой слабой, самой незнаменитой семьи в колене Бениамина, в самом маленьком колене. О себе он даже не говорит, что есть в нашем семействе также, есть какое-то количество людей. И этого достаточно, этого он считает достаточно, он даже не... Себя он просто не упоминает. Почему Карена Бенимина была самым малочисленным? События, в которых мы находимся сейчас, в эти времена, они были после войны, в гражданской войны, которая описывается в конце книги Шуфтин. Есть мнения, которые относят эти события, страшные события к другому сроку, но большинство так общепринятое мнение что действительно, как это написано в конце книги. Еще в тем, когда судьи, когда весь народ Израиля собрался по приказу первого священника, а им был Эли, и получается, что Эли вел народ Израиля на эту войну против колена Бениамина и колена Бениамина за страшные преступления, которые были сродни преступлениям людей, населявших дом и Амору. И вследствие этой, этой войны практически полностью было уничтожено колено Бениамина. Все женщины, все старики, все дети, потому что они не участвовали в войне, а сидели в городе. И город был города, их были захвачены и уничтожены. А те остатки войск из колена Бениамина, которые были во время где-то находились в поле, были более мобильные, когда они увидели, что приходит конец и уничтожается вся их армия, то 400 человек, всего лишь 400 человек, которые остались из колена Бенямина, они были спря спрятались в, в, в пещере, и из этих 400 человек потом возрождалось колено Бенямина. Было, был определенный образ, способ, которым нашли. Не всем хватило даже жен, но женщины были найдены. И вот прошло несколько десятков лет. Наверное, из того колена, из тех 400 человек, которые остались после тех страшных событий, колено Бенимина не могло подняться до, до каких-то больших размеров. Возможно, было несколько тысяч человек. И... Бенями Шауль очень удивляется, он не понимает, он подозревает, что речь идет о каких-то очень высоких возвышенных смыслах, и речь идет о возвышенных вещах, но он не может даже представить себе, что то колено, которое, на котором есть такое пятно, то колено, которое самое маленькое, даже, да, да, даже оно не, не несет в себе те, то количество, да, которое подобает, чтобы было у колена сотни тысяч миллионы которые были в других коленях и вдруг выбор падает именно на него но пророк шмуэль выполняя свой приказ Всевышнего выполняет то пророчество берет шауля на трапезу которая была приурочена для помазания царя Шауля на престол, и как Шмуел от Шаул и от маком бераш акруим вехма иш. И взял пророк Шмуэль Шауля и его отрока, привел их в то место, где, в то помещение, где должно было быть, должна была быть праздничная трапеза после жертвоприношения, и усадил их во главе стола, во главе стола где были призваны 30 человек на эту трапезу. Войомер Шмуэль Летабах и сказал пророк Шмуэль, человеку повару, который работал на кухне и готовил им еду. Самая большая мана, самую большую порцию, которую приготовил я для человека, которому я говорил, дашь вот Шаулю, и поднял он, шел, поднял целую голень и дал царю Шаулю. Еще не царю. И вновь какое-то непонятное слово, какое какая-то непонятная фраза. И сказал Шмуэль, повару подай-ка ту часть, которую я дал, я дал тебе, о которой сказал я тебе, отложи ее у себя. И взял повар голень и то, что над нею, и положил перед Шаулем. И сказал Шмуэль, вот что отложено тебе, и тут иносказательно, не только эта порция, не только эта голень положена тебе, положи перед собою ешь, ибо это сбережено для тебе. Не совсем правильно. Давайте прочитаем ивритский перевод и пробуем перевести наш перевод. эхоль. А все, что останется, клади перед собой и кушай, кила моет шамурлиха, ибо со временем придет время, какое-то время Шамурлиха при, при, э, прибережено для тебя, для тебя Всевышний приберег тот момент, когда ты скажешь, Леймор хаам карати, сказать я созвал народ. Кто говорит такое, такие слова? человек который обладает властью человек который может сказать и он знает что народ придет то есть второй намек на то что на ту роль которая уготована шаулю Войомер мир шауль им шмуэль боё могу извините и кушал шауль с шмуэлем в тот день в и спустились испустились они с той возвышенности, где было помещение, которое, возле жертвенника, возле жертвы, которые они принесли. И спустились они в город. им Шауль И говорил он с Шаулем всю ночь, на крыше или часть ночи, почему на крыше, взяли уединенное место для того, чтобы никто не слышал. Говорят, наши мудрецы, что он, чем он занимался там, что он ему рассказывал, наконец он ему открывает окончательно. Ту роль, которая уготована ему, он говорит, что ты будешь царем над народом Израиля. И говорят, он его увещевал. Знаешь, да не возгорди за твое сердце, потому что написано в том месте, которое мы уже как-то разбирали, в недельной главе Шофтим написано, Сомта алейхамелех» поставил над собой царя, который и его законы, что он может делать, что он не может делать, чтобы он не слишком много брал жен. Рамбам пишет, царь нельзя на основании то, что написано черным по белому в Торе, нельзя, царь пусть не берет много жен, и Рамбам Рамбом объясняет, сколько. Пусть не возьмет много, только 18. И, и так далее. И там написаны такие слова «Бильтирум левово» да пусть не поднимется, не возгородится твое сердце, то есть царь он прежде всего поставлен он нужен, его. если нужен по тому мнению тех мудрецов целый урок мы не больше занимались этим вопросом, является ли это желанием, желательным чтобы был царь в народе Израиля или это такое положение биде, бидеават, по факту то есть когда человек не Люди опустились до такого уровня и не могут без царя, без, не могут жить только с одним царем, единственным царем, который на небесах. Как бы там ни было, царь является ставленником Всевышнего для того, чтобы он управлял народом, для того, чтобы держал народ в рамках, в рамках Торы, в рамках выполнения заповедей, следил за тем, чтобы в народе был высокий духовный уровень, соответствующий духовный уровень. И для этого он вызвал, он, пророк Шмуэль вызвал Шауля на крышу и там разговаривал с ним. 26 стих. «И встали они рано утром, и было, когда занялась заря, позвал Шмуэль Шауля на кровлю и сказал, Встань, а, это было утром, извините, встань, я провожу тебя. И встал Шауль, и вышли они оба из дома». Он и Шмуэль, когда подходили они к краю города, Шмуэль сказал Шаулю, скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас. По какой-то причине, которую мы должны разобрать, попытаться найти ответ, по какой причине отсылает пророк Шмуэль отрок? Он хочет, чтобы это как то, как было ночью на крыше, так и сейчас, все слова, которые он скажет, и сам факт помазания, на престол первого царя в народе Израиля. он хочет, чтобы это осталось не, пока что никому неизвестным. И Марбин очень, очень интересно объясняет таким образом. В народе Израиля есть всегда, как говорят в кавычках, мир не без добрых людей. Есть люди, которые всегда почему-то восприимчивы к словам Пророка, почему-то они всегда принимают их уши, их сердца открыты для того, чтобы слушать слова Всевышнего, пророчества их пророков. А есть люди, которые всегда ищут какие-то причины, какие-то подводные камни. И если бы сейчас пророк Шмуэль прилюдно помазал на престол первого царя Шауля, а потом сделал бы жребий, и Всевышний, то, как будет в будущем, Всевышний начнет по жребию выбирать, Ходит одно колено, другое колено, остановится на Бенимине. Все семьи из колена Бенимина пройдут перед пророком Шмуэлем и скажут, это семейство, семейство, киша, отца. И вот потом жребий выпадет из всех членов этого семейства, выпадет на Шауля. Тогда могли бы люди сказать, не, пророк Шмуэль сделал подтасовку, он сделал какой-то не, не очень честный жребий для того чтобы именно тот помазанник, для того чтобы он, он не оплошал, а, вот кого-то он помазал до этого на престол, а после этого он, что он делает? Он делает жребий. Якобы всевышний в самом деле указывает ему на человека, которого он когда-то сам помазал, которого он хотел помазать. Поэтому, чтобы не было таких неприятностей, чтобы не было таких эксцессов, пророк Шмуэль отсылает пророка, э, отсылает Наара отрока и После этого он помазывает на престол первого царя народа Израиля. И говорит он, вновь, прочитаем последний стих 9 главы, сказал он Шаулю, скажи слуге, чтобы он пошел вперед нас, и пошел тот вперед, а ты постой теперь, и объявлю, объявлю я тебе слово Всевышнего. Так мы начинаем 10 главу. То, uh, тот факт, когда пророк Шмуэль помазал на престол Шауля. Ваиках Шмуэль первый стих, 10 глава Ваиках Шмуэль этпах Ашемен вайцок ал рошо, вайшакейху вайоймер халло ким мешахаха мешахаха Ашем ал нахалато ленагит. В этом стихе очень заложено много информации и наши мудрецы разбирают каждый уделяет много внимания каждому слову. И вот первые слова, которые написаны в Ялкут Чимонии, также они находятся в Мидраш Шмуэль. В Шмуэль ⁇ это пах. Извините, я, кажется, не перевел. И взял Шмуэль пах. Пах ⁇ это сосуд, глиняный сосуд. Есть перевод, и кувшин. Это какая-то глиняная посуда, глиняная тарелка, глиняный кувшин и возлил голову, на голову это масло, на голову Шауля и поцеловал ему, говорит Медра Шмуэль, пах, здесь в этой церемонии использовался сосуд с маслом, сосуд не такой, который был при помазывании царя Давида, какое же отличие какой смысл нес в себе этот сосуд? Царь Давид был помазан на престол из масла. Маслом, которое было набрано, оливковое масло в первую очередь, и оно было набрано, находилось в роге. Сосуд, который сделан из рога. Почему здесь был рог при помазании царя Давида, царя Соломона? Почему в этой ситуации царь Шауль помазывался из глиняного сосуда? Разница такая. Все, что сделано из каких-то предметов, которые находятся в неживой природе, то есть, например, земля или глина, во-первых, глиняный сосуд, если он не очень обожженный, не обнесен какой-то глазурью, то он хорошо впитывает в себя те вещества, которые в него помещают, и, соответственно, со временем это может завоняться, это может издавать какой-то неприятный запах, если даже его моют, то, тем не менее это не сосуд который можно очистить окончательно и со временем он становится маус не очень приятным второе он очень шавир, он очень хрупкий даже обожженная глина обожженная земля она при хорошем ударе может лопнуть может отреснуть рог поскольку это сосуд, сделанный из животного, то, что произрастает на животном, то, что выросло, являлось частью животного, как, например, кожа, которая тоже очень крепкая, все, что сделано из животного, оно более крепкое. И тем самым соответствующие выводы. Поскольку народ Израиля просил не очень в хорошей форме, там уже несколько причин разбирали, Какая разница была между нужной формой, правильной формой прошения царя, поскольку не было тех предпосылок, не было тех условий, которые нужны для хороших условия, которые говорит Тора или говорят наши мудрецы, наши комментаторы, при каких условиях нужно и как избирать, какими мыслями избирать царя. Всевышний дал им царя временного. На самом деле у, пророка, у Шауля была возможность, если бы он не оступился, если бы он не согрешил дважды против слов пророка, у него была бы возможность продлить свое царствование. Мы приводили здесь царя э, слова Рамбана, который уточняет из слов пророка Шмуэля, что если бы царь Шауль не оступился, то он мог бы остаться царем, его потомки могли бы править народом Израиля, по крайней мере, какой-то частью его. Но этот сосуд, который шавир, который может быть хруп, который хрупкий и разбивается, он указывает на, указывал, как здесь был намек на то, что царство его будет недолговечным, царство, которое он не сможет унаследовать своему сыну, и царство, которое в скорости лопнет, то есть как лопается глиняный сосуд оно не так долговечно, как рог. Второе, второе различие между помазанием на, на престол, <coughs> между помазанием царя Давида и царя Шауля, это масло. Есть мнение, что масло, которым был помазан царь Давид, это оливковое масло, и это то масло Шемина Мишха, то Масло помазания, которое еще сделал в пустыне Машерабейну, пророк Моисей. Тогда он собирал мешкан, он должен, быть, должен был обмазывать все части мешкана, и там задают вопрос мудрецы, как же так, как он мог все это сделать, как могло хватить того масла. Известно было количество, сколько Маше сделал в пустыне масла, помазание особого масла, и которым помазывались на престол цари, Первосвященники, мешкан при его, при Ханукатабайт, когда его было освящение. Есть мнение, что он просто окунал эти бревна, из которых, с, 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 которые окружали мешкан, из, которые были как стена. Поэтому масло не так впитывалось, и потом он обратно собирал его. Есть разные объяснения, вычисления, как могло хватить этого масла. И это масло было очень дорогое, не по цене, а по своему. По, по своему положению, его было не так много. Поэтому его очень берегли, и есть мнение, что царя Шауля помазали на престол не как царя Давида, а лирковым маслом, именно тем самым маслом, которое делал Мошер Абейну, а маслом Афарсимон. Наверняка Аф... Афарсимон сегодня в современном иврите переводят как хурма. Была ли это та хурма, был ли Афарсимон во времена пророка Шмуэля тоже хурмой, я не знаю. Но наверняка, то есть, понятно нам, что это какой-то другой плод, из которого также добывали масло. Известно, что масло Афарсимона, масло хурмы, оно очень пахучее, и его используют в парфюмерных целях, для того, чтобы сделать какие-то благовония. Не благовония, а масла, которые издают хороший запах. Но есть мнение, которое говорит, сегодня видел комментатора Яфенов на мидра Шмель, который указывает, что это ошибка, и Безрата с этого начнем наше, наше следующее занятие. Он утверждает, что царь Шауль, да, был помазан из глиняного сосуда, не из рога, но маслом оливковым, а не маслом фарсимона. И Безрата это в следующий раз. До свидания.